0: Herzlich willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Seid ihr schon wach? Also, am um sonnigen Tag muss man doch gut drauf sein und sich freuen. Und wenn man dann noch in der Church sein kann, ist es umso besser. Ich meine, falls du kein Klitschko-Fan bist oder so, dann gibt es heute Grund für gute Laune, weil nicht nur Bayern hat gestern gewonnen, das ist ehrlich gesagt eher traurig, ist so langweilig in der ersten Bundesliga, aber die zweite Bundesliga ist noch spannend. Hannover wird heute gewinnen und äh, wird den Aufstieg schaffen und so weiter. Ne? Sehr gut. Hey, richtig gut. Ich will jetzt nochmal unterstreichen, lange nach der Kirche, ich hoffe, am Freitagabend ist das in deinem Kalender fest eingeplant. Ich zähle auf euch alle, dass ihr hier seid. Wir wollen es richtig rocken und wollen es richtig äh, richtig stark sehen, diesen Abend. So, bitte, bitte, sei dabei. Sehr gut. Und heute fangen wir mit einer neuen Predigtreihe an. Und diesen Moment liebe ich immer. Wir haben diese neue Predigtreihe andersartig und unverzichtbar. Und wir werden über ein Thema sprechen, was für jeden von uns relevant ist. Was ist einfach für jeden Menschen relevant, der nicht auf einer einsamen Insel lebt. Und da du heute Morgen hier bist, gehe ich davon aus, dass du nicht auf einer einsamen Insel lebst. So, gute Beziehungen sind wichtig. Beziehungen können unterschiedlich zahlreich sein, sie können unterschiedlich gut sein, sie können unterschiedlich tief sein, aber Beziehungen sind wichtig. Und ich möchte zwei Bibelverse vorlesen und dann beten und dann steigen wir so richtig ein. Zum einen steht recht am Anfang in der Bibel, im zweiten Kapitel, 1. Mose 2, Vers 18. Da spricht Gott und sagt, es ist nicht gut, für den Menschen allein zu sein. Es ist nicht gut, für den Menschen allein zu sein. Und dann habe ich euch ein Zitat mitgebracht aus 1. Samuel 18, Vers 3. In diesem Vers heißt es, Jonathan schloss mit David einen Freundschaftsbund, weil er ihn liebte wie sein eigenes Leben. Lieber Herr, ich danke dir so von Herzen, Gott. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du jeden liebst, jede Frau, jeden Mann, heute an diesem Männersonntag, aber du liebst uns immer, unveränderlich, Herr, wir können nichts hinzufügen oder nichts tun, dass es mehr wird, weil es ist schon maximal und ich bete, dass du jedem von uns begegnest, dass wir mehr von dir verstehen, Gott, dass du uns hineinführst, immer weiter in das Leben, was du für uns hast und dass es niemanden gibt, der heute verpasst, was du ihm sagen willst, Herr, danke dafür, Amen. Willst du mein bester Freund sein? Das ist so eine Frage, die wir wahrscheinlich das erste Mal stellen, wenn wir im Kindergarten sind. Oder in der Grundschule. So eine Frage, die Kinder bewegt, so. Sind wir beste Freunde? Weil jeder, ich meine, die Jahre davor, so wenn wir geboren werden und am Anfang, wir sind einfach zusammen mit Mama, Papa, vielleicht Geschwistern, vielleicht noch Onkel, Tante oder so, aber das ist so Familie um uns und plötzlich so ab Kindergarten und dann Grundschule, plötzlich sind wir in so einer Gruppe von jede Menge anderen, die im gleichen Alter sind und dann kommt diese Frage in uns, gibt es hier irgendwo Leute, die mich mögen? Gibt es hier irgendwo Beziehungen, die mehr sind? Gibt es hier irgendwo etwas, was eine tiefere Bedeutung hat in meinem Leben? Und einerseits könnte man sagen, so in Kindergarten und Schule sind die Bedingungen dafür, tiefe, gute Beziehungen zu bauen, ja eigentlich hervorragend, weil man irgendwie den ganzen Tag oder zumindest äh, sehr, sehr viel, dauernd jeden Tag zusammen ist mit den gleichen Leuten. Aber da entwickelt sich relativ schnell irgendwie so ein Abschätzen voneinander, so ein unsichtbares Ranking, so manche sind die Stars, alle wollen mit ihnen befreundet sein. Andere sind eher so ein bisschen am Rand und scheinbar will keiner mit denen befreundet sein. Die allermeisten, vielleicht ist es dir auch so gegangen, sind irgendwo dazwischen. So Man hat so ein, zwei, drei Freunde mit der Zeit in diesen Jahren und es entsteht eine enge Verbindung. Manchmal oder öfter. Ich weiß, in meinem Leben war es mir immer sehr wichtig, enge Beziehungen zu haben und enge Freundschaften zu pflegen. Als ich in die Grundschule kam, war da diese Frage, werde ich wohl einen Freund finden? Weil ich war woanders im Kindergarten, dann kam ich in die Grundschule und ich wusste, kannte keinen, werde ich einen Freund finden? Und ich glaube, ich war immer so in diesem Bereich dazwischen. Ich war nie der Star, mit dem alle befreundet sein wollten. Ich war aber auch nicht der, der irgendwie keine Freunde hatte. Aber irgendwo, da waren so ein paar Leute immer wieder in meinem Leben. Ich habe jetzt in der Vorbereitung, habe ich mal so darüber nachgedacht, mit wem warst du in der Grundschule befreundet und so, und dann habe ich gegoogelt. Und habe irgendwelche Leute gefunden, mit denen ich in der Grundschule befreundet war oder mit denen ich dann auf der weiterführenden Schule befreundet war. Und so irgendwie von Lokalpolitiker bis Topmanager bis Neonazi ist alles dabei. ist die Wahrheit. Ich kann, es ist meine Freunde aus der Kindheit. Es ist das ganze Spektrum. Es ist erstaunlich, welches Persönlichkeitsspektrum da dabei ist. Unglaublich verschiedenartigste Menschen und man macht schöne Erfahrungen. Ich habe viele schöne Erinnerungen und dann habe ich diese Erinnerung, wo wir gemeinsam den größten Mist gebaut haben. Und dann gibt es auch die schmerzhaften Erinnerungen. Da gibt es die Erinnerung, wo mich jemand verraten hat oder wo jemand über mich gelacht hat, von dem ich dachte, er ist mein Freund und hat mich in die Pfanne gehauen vor anderen. Oder die Erinnerung, wo mein Freund in der Grundschule mich beklaut hat und meine Comics und meine Spielsachen mitgenommen hat. So, irgendwie gibt's das ganze Spektrum, jedenfalls in meinem Leben, in Bezug auf Freundschaft. Und manche Freundschaft, die man so für so tief hält, die löst sich dann irgendwie auf oder erweist sich als etwas, was doch nicht so tief ist. Nun, über die Jahre verändern sich Freundschaften am meisten. Also ich muss sagen, dass in meinem Leben heute, ich habe niemanden mehr als Freund, den ich schon in der Grundschule als Freund hatte. Und selbst von der weiterführenden Schule diese Leute sind nicht mehr meine Freunde, sie sind irgendwie nicht mehr in meinem Leben. So vieles verändert sich im Leben. Wenn wir die Schule verlassen, wenn das Leben vom Beruf, Familie geprägt ist, so irgendwie, Dinge werden anders. Und viele Freunde werden anders, außer bei Facebook. Bei Facebook habe ich irgendwie fast 1700 Freunde. <lacht> Freunde, ja, das müssen wir ein bisschen relativieren, weil die meisten davon kenne ich überhaupt nicht. Ja, da sind auch ein paar Schulkameraden dabei. Aber irgendwie, nee, also Freund, keine Ahnung, wie Mark Zuckerberg sich das gedacht hat. Freunde sind das größtenteils nicht. Was sind denn Freunde? Wir sprechen heute von guten Freunden, von engen Beziehungen. Ob das in der Freundschaft, ob das in der Ehe, ob das in der Familie. Aber oft Freunde, enge Beziehungen, bedeutungsvolle. Leute, die mich wirklich kennen, Leute, denen es wirklich darum geht, zu wissen, wie es mir geht und die darum wissen, was los ist. Ich habe festgestellt, dass es in den verschiedenen Phasen des Lebens gar nicht immer so leicht ist, solche Freundschaften zu bauen, wenn sich Dinge verändern, wenn sich Lebensumstände verändern, wenn sich Lebenseinstellungen verändern, wenn sich Werte, wenn sich Lebensziele verändern oder wenn man plötzlich Familie und Kinder hat und Freunde haben aber noch so ein anderes Leben oder man verändert seinen Ort, man zieht um oder Freunde ziehen weg. Und so vieles verändert sich mit der Zeit. Aber wir brauchen gute Beziehungen. Davon bin ich überzeugt. Wir brauchen Menschen, mit denen wir tief verbunden sind. Wir brauchen Menschen, die unser Leben teilen. Und es ist was Seltenes und Kostbares. Und immer wieder begegne ich Menschen, wo ich so, wenn ich Einblick bekomme in ihr Leben, was öfter mal der Fall ist bei mir so mit meinem Beruf, stelle ich fest, ja, dieser Mensch hat vielleicht viele Bekannte. Aber... Keine Freunde. Es kommt ziemlich häufig vor, dass das passiert. Und bei Männern, und wir haben ja heute Männersonntag, und deswegen werde ich so ein bisschen einen Schwerpunkt legen auf uns Männern. Bei Männern scheint mir das besonders verbreitet, oder? Wir haben vielleicht Kollegen, wir haben Kumpels, wir haben Bekannte, doch wer weiß wirklich, was in uns los ist? Wo sind die Menschen, die so eng und tief mit uns verbunden sind? Ich meine, wir Männer, wir legen ja Wert auf Leistung. Und auf Erfolg und auf Wettbewerb. Wir haben ja so ein Competition-Gen in uns, so immer im Wettkampf zu stehen. Nach dem Gottesdienst ein paar Sachen vorbereitet, wo du das ausleben kannst. Das Competition-Gen. Und eins unserer wichtigsten Bedürfnisse als Männer ist Respekt. Wir wollen respektiert werden. Wir wollen, dass der andere uns hoch ansieht und uns Respekt gibt. Nun, weil wir respektiert werden wollen, fällt es uns aber oft so schwer, Schwäche zuzugeben. Fällt es uns oft so schwer, Nähe aufzubauen, oder? Die Männer sind schon spezielles Völkchen. Wenn ich das so wahrnehme bei einer Person, okay, da scheinen gar keine engen Freundschaften zu sein, dann frage ich mich manchmal, wie hoch mag wohl der Leidensdruck sein? Und auch das ist wahrscheinlich unterschiedlich. Mancher sagt, ja, ich leide darunter und jemand anders sagt, vielleicht, nee, das, das ist okay für mich. Nicht jeder Mensch sagt, das muss sich ändern, ich will das unbedingt anders in meinem Leben haben. Mancher sagt auch, ja, keine Ahnung, ist zwar schade, aber ich komme klar, mein Leben ist auch so voll genug. Was nicht ist, das ist nicht. Wirklich? Gute Beziehungen sind extrem wichtig. Bei manchen spielt auch eine Rolle, du sagst, okay, ich bin so verletzt worden. Und ja, Menschen, die wir nah an uns ranlassen, haben das Potenzial, uns zu verletzen wie niemand sonst. Haben das Potenzial, uns weh zu tun wie niemand sonst. Das liegt in der Natur der Sache. Und mancher sagt, nee, das will ich nicht mehr. Ich lasse Menschen nicht mehr so nah an mich ran. Vielleicht nicht mal dein Ehepartner. Aber was für ein Reichtum geht eigentlich verloren? Wir wollen in dieser Reihe über Beziehungen nachdenken. Und vielleicht hast du, während ich so ein paar einleitende Worte jetzt gesprochen habe, schon abgeglichen, wie sieht das eigentlich in meinem Leben aus? Wie ist das bei mir mit tiefen, bedeutungsvollen Beziehungen in meiner Ehe, in meiner Familie? Wie ist es mit Freundschaften? Habe ich echte Freunde und macht mir das was aus, wenn es nicht so ist oder wie sieht's aus? Wir brauchen gute Beziehungen. Ich glaube, dass wir uns nicht einreden sollten, dass es schon ohne geht. Wir sind so geschaffen worden, dass wir gute Beziehungen brauchen. Wenn Gott sagt, und wir haben das gelesen, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ja, dann spricht er von all diesen Facetten. Er spricht zuallererst davon, dass, ich meine, er leitet damit ein, dass er zu dem Menschen, der da ist, dem einen Menschen, einen zweiten schafft, Mann und Frau. Aber er spricht auch von etwas, was umfassender ist, von Beziehungen in unserem Leben, die wir brauchen. Und wenn wir sagen, ich komme auch so klar, ich bin überzeugt, wir machen uns was vor. Unser Leben ist dann vielleicht biologisch Leben. Ja, wir atmen und wir stoffwechseln. Aber es ist nicht wahres Leben, es ist nicht Leben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Wir werden nicht die Fülle und auch nicht die Bestimmung so weit entdecken und leben, die Gott für uns hat. Wir brauchen tiefe Verbundenheit. Als Jesus auf diesem Planeten gelebt hat, ich habe mich gefragt, was war eigentlich sein Schwerpunkt, so in diesen Gut drei Jahren, die er hier rumgelaufen ist, bevor er ans Kreuz ging, um das Wichtigste zu tun, was er für uns getan hat. Aber in diesen drei Jahren, was war sein Schwerpunkt? Ja, er hat Leute geheilt. Ja, er hat zu den Massen gepredigt. Ja, er hat sich mit den Pharisäern gestritten. Aber wenn ich das so lese, mein Eindruck ist, sein absoluter Schwerpunkt war, sich in diese zwölf Männer die er um sich gesammelt hat, zu investieren, zu ihnen Beziehung zu bauen, mit ihnen Freundschaft zu bauen und sie, ihnen all das mitzugeben, was er hat und was auf seinem Herzen war. Weil das war dieser unglaublich exklusive Kern, aus dem alles an Christ, Christenheit, was wir heute sehen, entstanden ist und die Kirche und die ganze Entwicklung der letzten 2000 Jahre. Diese zwölf. Kurz vor seinem Tod sagt er zu ihnen, in Johannes 13 steht das, so gebe ich euch nun ein neues Gebot Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, solltet ihr einander lieben. Er sagt, das ist mein Gebot, das ist, was ich von euch will. Liebt einander, habt Beziehungen und ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ich habe es euch vorgemacht, so wie ich mit euch umgehe. Ich möchte, dass ihr Beziehung lebt und du kannst glauben, das waren enge Beziehungen. Das waren Beziehungen von Herz zu Herz. Jesus baute Freundschaften. Und wenn er von einem Gebot spricht, manche Leute denken, ja, Gott hat eine Menge Gebote für uns, um unser Leben einzuschränken und klein zu machen und mir alles Mögliche, was Spaß macht, zu nehmen. Nein, nein, diese Gebote sind genau das Gegenteil. Diese Gebote Gottes haben damit zu tun, dass er uns helfen möchte, das wahre Leben zu leben. Nicht Einschränkung, sondern Freiheit liegt darin, wenn wir diesem Weg folgen. Zu dem Prozess, den Jesus mit uns geht gehört, dass er uns beziehungsfähig machen will. Dass er uns lehren will, wie das geht, diese Kunstfreundschaft zu bauen. Er will uns heilen von schmerzhaften Erfahrungen. Und er will uns segnen und beschenken mit bedeutungsvollen Beziehungen. Und meine Frage an dich heute ist, willst du das? Willst du solche engen Beziehungen in deinem Leben? Sagst du, das will ich so sehr, dass ich bereit bin zu tun, was immer nötig ist. Ich will mich nicht abfinden damit, wenn mein Leben diese Tiefe von Beziehungen nicht beinhaltet. Wir werden dieser Predigtreihe anschauen, was baut gute Beziehungen und was zerstört sie. Wir, würden, wir wollen richtig gut darin werden, Beziehungen zu bauen, Freundschaften zu bauen. Wir werden auch anschauen, was wir machen können, wenn Menschen herausfordernd sind. Ich habe festgestellt, Menschen sind so anders. <lacht> Irgendwie alle. Menschen sind so verschieden, deswegen heißt die Reihe andersartig. Menschen sind so anders, aber doch so kostbar. So kostbar. Und das wollen wir uns anschauen. Und ich glaube in der Tat, dass dieser Andere eine solche Kraftquelle, eine solche Ressource für mein Leben ist, die so wichtig und unverzichtbar ist. Der Autor Henry Cloud, den ich sehr schätze, hat einige Bücher geschrieben, die auch auf Deutsch übersetzt sind. Er schreibt in einem Buch, das es, glaube ich, nur auf Englisch gibt. Das Buch heißt The Power of the Other, also die Kraft des Anderen. In diesem Buch, die Kraft des Anderen, erzählt er eine Geschichte. Eine Geschichte, die ihm sein Schwager erzählt hat. Und sein Schwager, der war bei den Navy Seals. Das ist so die Eliteeinheit des amerikanischen Militärs. Also einer von den ganz harten Jungs. Und dieser Navy Sealer sagt, okay, als wir damals in der Ausbildung waren, am Anfang, wir mussten monatelang die härtesten Trainings, die krassesten Prüfungen über uns ergehen lassen. Und da war so ein Kollege, so ein, ein Kamerad, mit dem ich immer dort zusammen war. Und am Ende dieser Ausbildung gibt es nochmal etwas, das nannten sie die Höllenwoche, wo nochmal alles auf die Spitze getrieben wurde. Eine Woche lang mit den härtesten Herausforderungen bis an die Limits und darüber hinaus. Viel Schlafentzug bis zur absoluten Erschöpfung. Und dann quasi als Höhepunkt mussten sie eine lange Strecke durch eisiges Wasser, mehrere Kilometer durch eisiges Wasser schwimmen, als sie schon völlig übermüdet und völlig am Ende ihrer Kräfte waren. Und die beiden erleben es so, der eine von den beiden schafft es, diese Strecke zu schwimmen. Er kommt mit letzter Kraft am Ufer an, er steht auf diesem Felsen am Ufer und dann sieht er seinen Freund, wie der kommt. Aber dieser Freund sagt, in dieser Situation, als ich da draußen im Wasser war, ich bin vor eine Mauer geprallt. Ja, keine Mauer, die da stand, aber eine Mauer meines Körpers. Ich war sowas von am Ende. Ich kam an diesen Punkt, wo ich nichts mehr bewegen konnte. Mein Körper, obwohl ich es so sehr wollte, er hat einfach nicht mehr getan, was ich ihm gesagt hatte. Er hat einfach nicht mehr diese Schwimmbewegung fortgesetzt. Er war absolut am Ende Und sie hatten irgendwie so eine, so eine Klingel oder sowas, sie hatten irgendwas bei sich, was sie drucken könnten, wenn sie aufgeben wollten. Aber damit wäre alles umsonst gewesen. All diese Monate des harten Trainings, all das, was sie bis jetzt durchgemacht hat, wäre alles umsonst gewesen. Alles in ihm sagte, ich will nicht aufhören und ich will nicht aufgeben. Aber sein Körper gehorcht ihm nicht mehr. Und dann sagt er, sah er dort am Strand seinen Kameraden. Der Name war, dass sein Kamerad dort auf diesem Felsen steht und in seine Richtung zeigt und in seine Richtung schreit und ihn anfeuert. Und sagt, Komm, on, beweg dich, du schaffst das. Und er sagt, keine Ahnung wieso, aber das wahrzunehmen, hat in mir eine Kraft freigesetzt, ich vorher, die, zu der hatte ich keinen Zugriff, zu der hatte ich keine irgendwie Verbindung. Aber als ich meinen Kameraden sah, konnte ich diese letzten 200 Meter noch schwimmen. Und ich glaube, das ist so wahr, dass andere Menschen in unserem Leben, in unserem Leben Kraft freisetzen, Energie freisetzen, an die wir sonst nicht rankommen würden. Wir sind so geschaffen, wir sind so gestrickt, dass wir Beziehungen brauchen mit Menschen, die uns lieben, mit Menschen, die uns anfeuern und wir umgekehrt genauso. Die größte Ermutigerin in meinem Leben ist meine Frau. Sie ist absolute Meisterermutigerin. Sie hat Bachelor-, Master- und Doktortitel im Ermutigen. Und gerade noch, bevor ich hier hochgegangen bin, hat sie gesagt, die Predigt wird super werden. Immerhin eine, glaubt das, das ist schon mal großartig. Also sie ist absolute Meisterermutigerin. Und sie feuert mich einfach immer an, wenn ich frustriert bin, wenn ich schwer zu ertragen bin. Meine Frau findet nette Worte und ermutigt mich. Freunde in meinem Leben ermutigen mich. Und ich weiß an so vielen Stellen, dass ich nicht geschafft hätte, dass ich nicht angekommen wäre, ohne diese Ermutigung. Wir brauchen Menschen, die uns anfeuern. Es macht einen riesen, riesen Unterschied. Und ich weiß nicht, wo du stehst heute, wenn du sagst, ja... Das klingt ja alles super, aber ich habe diese tiefen Beziehungen nicht. Ich hoffe so sehr, dass du heute dich ausstreckst und heute sagst, ich will aber. Und heute sagst aber, ich will beginnen, danach ganz neu mich auszustrecken und zu suchen und mit Gottes Hilfe und mit den Impulsen dieser Predigtreihe dich auf den Weg zu machen dahin. Zum Einstieg unserer Reihe heute möchte ich noch den Blick werfen auf eine absolut coole Freundschaft. Eine Freundschaft, von der uns in der Bibel berichtet wird. Und diese Freundschaft ist nicht nur inspirierend, so weil sie bemerkenswert, weil sie eng war, sondern weil wir so viel daraus lernen können. Seine eine Freundschaft von zwei Männern und jeden von uns, auch von uns Männern besonders, kann sie echt inspirieren heute, wenn wir schneiden, was da passiert ist. Ich habe das schon vorgelesen, Jonathan und David. Jonathan schloss mit David einen Freundschaftsbund, weil er ihn liebte wie sein eigenes Leben. Das klingt ja schon fast kitschig, oder? Aber das ist, das, ist das, das drückt aus, hier waren irgendwie zwei enge Freunde, eng miteinander verbunden. Und auch David empfand das so. Später lesen wir, wie David einmal sagt, oh, mein Bruder Jonathan, das ist 2. Samuel 1, wie habe ich dich geliebt und wie glücklich machte mich deine Liebe glücklicher als die Liebe von Frauen. Gut, ich bin nicht ganz sicher, ob ich da zustimmen möchte beim letzten Punkt. Aber wir haben hier zwei Männer, die in enger Freundschaft miteinander verbunden sind. Und das finde ich extrem inspirierend. Nicht nur, weil es eine enge Freundschaft ist, sondern weil, wenn ich mir diese Geschichte anschaue, und wenn ich mir diese beiden Männer anschaue, und das, was, was dahinter ist, ich denke, wow. Das, was da an Haltung, das, was da an Einstellung, das, was an Entscheidung in ihnen passiert sein muss, ganz offensichtlich, ist bemerkenswert. Das ist absolut inspirierend. Zunächst mal müssen wir eins wissen, dass Jonathan und David eine solche Freundschaft miteinander hatten, war menschlich absolut äh, absolut ein Unding, absolut unmöglich. Wir müssen eines verstehen, Jonathan, das war der Sohn des Königs. Jonathan war der Sohn von Saul, des ersten Königs von Israel. Und Jonathan war der Thronfolger, ganz offensichtlich. Und er war ein mutiger Kerl, ein starker Typ. Er war ein Anführer, ein, 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 ein klasse Typ. Wenn er kämpfte, war Gott mit ihm. Im Gegensatz zu seinem Vater inzwischen, weil sein Vater Gott untreu geworden war und Gott ihn verworfen hatte. Aber Jonathan, das war the man. Wahrscheinlich haben alle gedacht, das ist der kommende König von Israel. Und dann tauchte dieser rothaarige Hirtenjunge auf. David. Und David hatte so eine große Klappe, kleine Statur, aber große Klappe und sie stehen den Philistern gegenüber die Armeen Israels und haben die Hosen voll, weil er dieser unglaubliche Hühne Goliath vor ihnen steht und sie verhöhnt. Und David kommt, den keiner auf der Rechnung hatte, und sagt, ich mache den platt. Und so passiert David kämpft gegen Goliath und er besiegt ihn. Und plötzlich ist er der Held. Und der König sagt, dich brauche ich an meinem Hof. Und Jonathan sagt, du wirst mein Freund. Mein Herz verbindet sich mit deinem. Und es ist absolut unwahrscheinlich. Ich meine, es war sichtbar, die Hand Gottes war auf diesem jungen Mann. Aber an Jonathans Stelle wäre es doch normal gewesen, dass das Competition gehen anspringt. Oder Männer? Der hat das, was ich haben will. Ich bin doch der nächste König. Ich habe doch schon die Heldentaten vollbracht. Ich bin doch derjenige, den Gott gebraucht. Ich bin doch derjenige, der dieses Leben führen will, dem, der, das dem Volk vorangeht, wo alle hinschauen und sagen Was für ein Held. Und jetzt kommt David, sie feiern ihn als Held. Eigentlich hätte sein Competition gehen anspringen müssen. Und bei seinem Vater Saul passiert es auch kurze Zeit später. Und zwar in dem Moment, als die Leute sagen Oh, Saul hat tausend erschlagen was ja schon nicht schlecht ist, aber sie sagen im zweiten Satz, und David 10.000. Und Saul ist außer sich vor Wut. Und von da an beschließt er, diesen David will ich umbringen. Einmal sagt er zu seinem Sohn, weißt du was, solange David lebt, kannst du nicht König werden. Das war die Haltung des Vaters Saul. Aber Jonathan war so anders drauf. Er hat nicht gesagt, boah, der, der hat das, was ich haben will, sondern der hat gefeiert und. Er hat gesagt, ich bin auf deiner Seite. Das ist so unglaublich. Ich meine, das, was er dann tut, ist so gegen das, was wir Männer normalerweise tun. Lass mich ein bisschen über Männer reden, weil ich meine, keine Ahnung, wie das bei euch Frauen läuft. Okay? Ich hoffe, ihr könnt es übertragen irgendwie. Ich meine, ich, ich blick das nicht, wenn Frauen in Gruppen aufs Klo gehen und sowas. Das ist irgendwie anders, als wir Männerfreundschaft bauen. Aber wir Männer, weißt du, wenn wir Männer zusammenkommen, dann ist ja immer gleich diese Hackordnung irgendwie virtuell im Spiel. So dieses Austesten, wo stehen wir denn hier im Ranking? Wer ist stärker? Wer schafft mehr Liegestütze? Wer gewinnt öfter bei FIFA oder bei irgendwas? Wer, wer ist irgendwie, wer hat mehr Erfolg? Wer hat den besseren Job, das höhere Einkommen, das größere Auto? Wir Männer, wir sind so schnell in diesem Modus. Sehe, was ich geschafft habe. Das machen Jungs schon auf dem Spielplatz. Ich weiß nicht, wie oft Jungs auf dem Spielplatz schon zu mir gelaufen gekommen sind und gesagt haben, guck mal, weil sie mit ihrer Mutter auf dem Spielplatz waren und irgendwie den Mann gesucht haben, der ihnen sagt, boah, das ist stark, wie du da runtergesprungen bist. Das hängt irgendwie drin bei uns. Aber genau das ist es, was es uns oft so schwer macht, diese Nähe zu erleben, weil jemanden, den, mit dem ich mich battle, den lasse ich nicht nah an mich ran. Sieh her, was ich leiste. Und eigentlich ist da Unsicherheit in uns. Und so oft machen wir Bemerkungen und so oft stellen wir Dinge so da, dass wir einfach mal gut dastehen. Statt den anderen an uns ranzulassen. Nun, das ist übrigens bei Pastoren nicht anders, wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudern darf. Pastoren sind auch nur Menschen, wer hätte das gedacht? Und ich bewege mich ja relativ viel so mit Pastoren, mit Kollegen, man trifft Dinge und so weiter. Und irgendwie auch da ist diese Hackordnung oft irgendwie so zu spüren. So, wer hat mehr Erfolg? Wessen Gemeinde ist größer? Wer hat irgendwie mehr Menschen oder was auch immer? Und in jedem Umfeld, du kannst es bestimmt übertragen auf deins, scheint so diese Frage da zu sein, wer kriegt besser gerockt? Und auch diese Frage, die mich dann beschleicht ist, haben wir eigentlich hier, sind wir hier zusammen, hängen wir zusammen ab, weil wir irgendwie denken, ja, der andere ist cool, das lässt mich gut aussehen oder sowas. Hängen wir zusammen ab, weil wir irgendwie uns was davon versprechen? doch irgendwie, oder sind wir wirklich Freunde? Ich meine, es ist ja gut, viele Kontakte zu haben und viele Beziehungen zu haben und viele Bekanntschaften zu haben und ich bin da Gott dankbar für. Und man kann auch nicht zu 100 Leuten enge Freundschaft haben. Aber für mich kommt dann die Frage, ja, aber welche Menschen sind echte Freunde? Und zwar auch dann noch, wenn ich vielleicht mal auf der Schnauze liege. Und zwar auch dann noch, wenn es nicht nur Erfolge zu, zu teilen gibt, sondern Krisen. Ich habe festgestellt, es braucht ein paar innere Entscheidungen bei uns, um echte Freundschaft zu erleben und um echte Beziehungen zu erleben. Und das lerne ich bei Jonathan und David. Die erste Sache, die man hier sieht, ist bei Jonathan. Er wünscht David, dass er aufblüht. Er wünscht David, dass er sein maximales Potenzial seine Berufung auslebt und er fängt nicht an, auch mit Gott irgendwie zu hadern, weil Gott irgendwie sich David ausgesucht hat als nächsten König und nicht Jonathan. Nein, er will das total selbstlos, dass dieser Mensch nach vorne geht. Und weißt du, was ist die Grundlage von Freundschaft? Das ist die Grundlage von enger, tiefer Beziehung, dass es mir um diesen anderen geht. Und das ist das Paradox, weil ich meine, wir wünschen uns ja Freundschaft, weil wir uns Freundschaft wünschen, also für uns. Wir wünschen uns Freundschaft, weil das irgendwie was Schönes ist für uns. Gut und schön, aber das Paradoxe ist, wir werden dieses für uns nur bekommen, wenn wir nicht für uns denken. Sondern wenn wir für den anderen, wenn wir selbstlos, wenn wir anfeuern, wenn wir die Erfolge des anderen ehrlich feiern und nicht innerlich denken, oh, warum ich nicht. Nur dann werden wir das erleben. Seine Reaktion, Jonathan sagt, den schließe ich ins Herz. Ich sehe die Hand Gottes auf seinem Leben, aber den werde ich maximal unterstützen. Und wenn Gott will, dass der König wird, dann werde ich total für ihn sein. Und das ist echt krass. Also Jonathan schloss diesen Freundschaftsbund, das haben wir gerade gelesen, ich möchte mal weiterlesen, was danach kommt. Und er besiegelte ihn, indem er ihm sein Gewand, seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte. Das ist crazy, weißt du, das war nicht so nach dem Motto, ich bestelle mir im Quellekatalog was Neues. Das heißt irgendwo, dass nur Saul und Jonathan ein Schwert überhaupt hatten. Das, was hier ausgedrückt wird, hey, hey ich gebe dir meine ganze Ausrüstung. Das ist verrückt. Und Jonathan, das war nicht einer, der sagte, ich sitze lieber auf der Veranda in der Sonne. Der hat auch schon Kämpfe gekämpft. Aber der sagt, David, ich gebe dir meine ganze Ausrüstung. Und dann heißt es hier, David zog für Saul in den Kampf und war erfolgreich in allem, was Saul ihm auftrug. Schließlich machte Saul ihn zum Heerführer. Eine Wahl, die den Beifall des Volkes und auch der Diener Sauls fand. Und jetzt versetze ich mal in Jonathan. Wie verrückt ist das? Und wie viel verrät uns das über wahre Freundschaft, wenn hier einer ist, der sagt, und ich stehe da und feiere das? Ich stehe da und bin total begeistert. Das ist, das ist verrückt. Und doch es ist es so sehr das Wesen von Freundschaft. Es ist so sehr, dass wir sagen, all dieses, was in mir auf Wettbewerb ausgelegt ist, all das, was hier Competition machen will, das, das will ich, das, das darf mich nicht beeinflussen, sondern ich will ehrlich feiern, was Gott im Leben meines Freundes tut. Und da, wo wir das spüren, wo wir das von beiden Seiten spüren, David war ja genauso drauf. Er, er hat ja Jonathan nicht deswegen irgendwie klein angesehen, sondern er hat ihn die ganze Zeit respektiert als den Königssohn, Hat ihn immer respektiert. Hat gesagt, wenn er mit mit Jonathan gesprochen hat, sagte er, dein Knecht macht das und das, als er über sich selber sprach. Er hat sich selber als Knecht von Jonathan bezeichnet. So, es war irgendwie ein beidseitiges Ding. Aber es war diese Haltung, hey, ich will, dass du groß rauskommst von beiden Seiten. Ich will, dass du deinen Platz einnimmst. Ich will, dass Gottes Bestimmung mit deinem Leben greift. Und er war sogar noch, David war sogar noch nach dem Tod, loyal gegenüber dieser Freundschaft, nach dem Tod von Jonathan. Nicht nach seinem eigenen, dann konnte er nicht mehr viel machen, aber... Nach dem Tod von Jonathan... Sagt er irgendwann, als er König ist, sagt er, gibt es da noch welche aus dieser Familie von Jonathan? Der stellt fest, da lebt noch ein Sohn von Jonathan und er war körperlich behindert, er war verkrüppelt, weil er einmal als Baby schon runtergefallen war. Und und er sagt, diesen Junge, diesen diesen Nach diesen, diesen diesen Sohn, ich will ich will ihn an meinen Hof holen, ich will ihn überschütten mit Geschenken, ich will ihn versorgen, ich will ihn ausstatten, ich will ihn mit Gnade überschütten. In einer Zeit, wo es normal war, dass wenn das Königshaus wechselte, in den Völkern drumherum, dass sie ausgerottet haben, wer immer von der Familie des anderen noch da war. Aber er hatte einen Freund, Jonathan, der ihm lieber war als irgendjemand. Und weißt du was, es gibt noch eine zweite Entscheidung, die ich hier sehe bei den beiden. Und das ist mir das Wichtigste heute, dass wir das mitschneiden. Es ist eine ganz simple Sache. Eine Entscheidung, ohne die wir tiefe Beziehungen nicht erleben werden. Glaube ich. Eine Entscheidung, die ich hier erkenne bei den beiden. Ganz simpel. Wir müssen es wirklich wollen. Wir müssen es wirklich wollen. Nicht als ein, das wäre nice to have, sondern als ein, ich finde mich nicht damit ab, wenn das nicht in meinem Leben ist. Ich will das wirklich. Ich will das lernen. Ich will mich darauf einlassen. Ich will. Gute Beziehungen kommen nicht einfach zu uns, sondern wir erleben sie, wenn wir sie leidenschaftlich und selbstlos suchen. Gute Beziehungen passieren nicht von alleine. Sie ereignen sich nicht so, so wie wir in der Grundschule einfach so irgendwie Freunde hatten, die manchmal wirklich Freunde waren und manchmal auch nicht. Nein, nein. Wenn das Leben weiter voranschreitet, gute Beziehungen sind etwas, was wir wirklich wollen. Weil es uns an die Punkte führt, wo wir uns mit uns selber auseinandersetzen müssen. An die Punkte führt, wo wir uns selber anschauen und den Wert, den wir uns beimessen. Wo wir uns auseinandersetzen müssen mit dem Vergleichen mit dem anderen. Wo wir uns mit der Frage auseinandersetzen müssen, bin ich bereit, mich wirklich zu öffnen? Wirklich zu vertrauen? Mich verletzbar zu machen? Das Risiko eins, So viele Fragen, die kommen und die wir anschauen werden in dieser Predigtreihe. Aber es beginnt an diesem Punkt. Will ich. Will ich so sehr, dass ich sage, ich finde mich nicht damit ab, wenn es nicht so ist. Jonathan und David, von ihnen heißt es, dass sie schlossen einen Freundschaftsbund. Das drückt aus, dass sie sich committen, dass sie sagen, wir wollen eng zusammenstehen. Aber um das zu tun, muss da er erstmal in jedem Einzelnen dieses Ich will da sein. Damit es überhaupt an den Punkt kommt, dass zwei Leute so zusammenwachsen, dass sie irgendwann voneinander wissen, wir stehen zusammen, wir sind Freunde, es ist eine gegenseitige Sache. Um dahin zu kommen, vorher, muss es in dir, muss es in mir, muss es in jedem Einzelnen, muss es diesen Punkt geben, zu sagen, ich will das. Ich will, dass sich Beziehungen so entwickeln, dass diese Art von Freundschaft daraus werden kann. Ich will, das in meinem Leben und ich gebe mich nicht zufrieden mit weniger. Ich lasse mich nicht zurückhalten von der Angst, verletzt zu werden. Von der Erinnerung, dass ich mal ausgelacht wurde von einem Freund oder hintergangen wurde von einem Freund oder alleine dastand. Nein, ich will echte, tiefe Beziehung. Ohne das geht es nicht. Und ich glaube, dass Gottes Hand mit uns ist. In dieser Predigtreihe werden wir viel darüber lernen. Wie geht das praktisch? Aber alles beginnt mit dieser Bestandsaufnahme, mit dieser inneren Entscheidung, mit diesem, ich will tiefe, enge Beziehung, ich will es zur Priorität machen. In meiner Ehe übrigens auch. Und in den Freundschaften, die ich entweder habe oder die ich unbedingt bauen will. Ja, wir werden darüber nachdenken, wie geht das denn? Wie finden wir denn Freunde? Wir bewegen uns darauf zu? Es geht nicht so wie in der Grundschule, dass du heute nach dem Gottesdienst zu irgendeinem hinläufst und sagst, willst du mein bester Freund sein, den du kaum kennst. Aber es beginnt hier zu sagen, Moment mal, ich, ich will mich danach ausstrecken. Ich will anfangen, dafür zu beten. Ich will anfangen zu glauben, dass da was geht. Wenn ich auf meine Freundschaften gucke, da gibt es, ich habe fünf, sechs sehr enge Freunde. Und manche Freundschaft ist in den letzten ein, zwei Jahren erst richtig eng geworden. Andere sind seit 20 Jahren enge Freunde. Aber es braucht immer dieses Ich-Will. Es braucht immer dieses Ich. ich durchbreche auch den, den Faktor von vielleicht ist das peinlich, wenn ich jetzt hier was öffne. Vielleicht er, erlebe ich Zurückweisung. Vielleicht kann der andere auf der anderen Seite gar nicht damit umgehen, wenn ich jetzt einen Schritt mache und einfach mal was öffne und mich verletzlich mache. Aber es braucht immer dieses Ich-Will damit solche Beziehungen entstehen. Gute Beziehungen kommen nicht von selbst. Aber wenn du das willst, du hast einen Gott auf deiner Seite und ich glaube, dass wir mit Zuversicht beten können, wenn wir diese Entscheidung treffen, jawohl, ich will gute Beziehungen in meinem Leben, tiefe Beziehungen, echt gekannt werden und echt kennen und den anderen anfeuern. Und wir dürfen beten mit Zuversicht und das wollen wir jetzt noch tun. Amen.